0: Je vais vous apporter un message depuis la parole de Dieu, parce qu'elle est vraiment, vraiment impressionnante cette parole. La Bible est vraiment impressionnante, elle nous ouvre des horizons incroyables. Et quand on la fouille, quand on l'étudie, vraiment on trouve des choses formidables. Je pense que, que, que Daniel, s'y regarde oser en ce moment, sur Ephraim et Israël, il y a des choses vraiment fantastiques. Alors, je voudrais vous vous montrer, là, aujourd'hui, dans Exode, au chapitre 33, un dialogue. Moi, j'aime beaucoup le dialogue de Dieu avec Moïse. Ça, c'est un dialogue incroyable. C'est vraiment, c'est étonnant. Et euh, vous imaginez qu'un jour, que vous êtes auprès de Dieu, vous ne le voyez pas, parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Et Moïse ne voyait pas Dieu. Hein. Il lui a parlé. Hein. Et vous vous imaginez, est-ce que ça vous arriverait Qu'est-ce que vous avez comme idée de, de demander à Dieu Est-ce que vous avez pensé à ça C'est vrai, hein, c'est une question euh, auquel euh, je me suis dit, mais comment, comment, comment Moïse, il a, il a trouvé quelque chose à demander à Dieu Et puis, ce n'est pas, pas n'importe quoi. Hein. Alors, je vous propose une lecture dans Exode, au, au chapitre 33. On va commencer au, au verset 15. Moïse dit à Dieu Si tu n'y vas pas toi même, ne nous fais pas monter d'ici, parce que donc l'Éternel voulait demander à Moïse de d'accompagner euh, d'accompagner euh, le, peuple, le peuple hébreu. À quoi donc saura t on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons traités différemment, moi et ton peuple et tous les peuples de la terre Le Seigneur dit à Moïse, je ferai précisément ce que tu as dit, car tu as, tu as trouvé grâce à mes yeux et je t'ai distingué par ton nom. C'est-à-dire que je, je te connais. Le, le nom, c'est n'est pas seulement le nom, euh, je connais Daniel, mais je connais sa personnalité, je le connais profondément. Et c'est ce que vous voulez dire. Le Seigneur, il dit à Moïse que je te connais vraiment personnellement. Alors Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Alors ça, c'est ça qui m'a qui vraiment impressionné. Comment on peut dire ça à Dieu, fais-moi voir ta gloire Je n'aurais jamais posé la question. Vous auriez posé la question à Dieu Parce que la gloire, elle est partout. La gloire de Dieu, elle est partout, elle est dans sa création. Elle est, C'est la terre, c'est des étoiles et c'est vous-même. Vous êtes sa gloire. Vous êtes la création de Dieu. Nous sommes, moi je suis la création de Dieu. On est tous là. Et Moïse, il demande, fais-moi voir ta gloire. Alors vous imaginez le, le Dieu. Mais il répond au verset, au verset 19. Faites bien attention à la réponse. Il répondit, l'éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Y « Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Et il ajouta, tu « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut, ma, ne peut pas me voir et vivre. » Voilà. Alors je reviens vraiment sur cette phrase. « L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Alors, c'est curieux parce que, euh, comment Moïse a demandé à voir sa gloire Je me dis, il aurait pu lui montrer... Euh, toutes les choses merveilleuses de sa création, les oiseaux, les, la, la terre, les étoiles et tout. Non, je vais te montrer ma bonté. Dans un premier temps, on ne voit pas le rapport. Mais en fait, le rapport, c'est que la, la création de Dieu, toutes les, tout, tous les insectes, tous les animaux, toutes tout, les étoiles, la terre, tout a été créé pour l'homme, pour l'homme. Et nous sommes des créatures merveilleuses pour Dieu. C'est pour ça que tout ce qu'il fait, c'est la bonté de Dieu. C'est pour l'homme, c'est pour l'humanité, c'est pour l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu d'ailleurs quand il a créé toutes choses? Au tout début de la Genèse, il a créé les, la terre, les oiseaux, tout ça, et à chaque fois il a dit « c'est bon ». Et quand il a créé l'homme et la femme, il a dit « c'est très bon ». Et le sens en, en hébreu, c'est pas seulement bon, c'est bien, c'est parfait. Ce que Dieu a fait, c'est parfait. Et c'est pour l'homme, c'est pour l'humanité qu'il a créé toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que l'Éternel dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Toute ma bonté, mais c'est pour l'humanité. Et en particulier pour le peuple hébreu, là. Pourquoi il dit ça à Moïse Parce qu'il va se servir de Moïse pour sauver le peuple hébreu qui est qui qui doit partir qui est parti de l'esclavage à qui Dieu va donner les tables de la loi ça c'est quelque chose aussi de, de merveilleux ça montre la bonté de Dieu parce qu'il veut donner un cadre un cadre de vie à, à au peuple hébreu et en plus il va l'accompagner dans tout, tout ce chemin vers la terre promise et en plus il va lui donner cette terre promise c'est merveilleux et toute « Toute la bonté de Dieu, elle est, elle est là. Elle est dans l'accompagnement de Moïse pour le chemin qu'il a à accomplir. « Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, et je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et en fait, c'est presque là, Dieu donne son, comment on pourrait dire, sa personnalité. La personnalité de Dieu, c'est de faire grâce à qui il fait grâce, et miséricorde à qui il fait miséricorde. Vous allez trouver toujours cette expression, et même dans les commandements de Dieu, quand Dieu se présente, dit « Je suis l'éternel Dieu qui fait grâce, à qui fait grâce, à qui il veut faire grâce, et qui fait miséricorde, à qui il fait miséricorde. » C'est un Dieu qui est bon, parfaitement bon. Il est Et c'est même difficile de dire quand, quand quelqu'un est bon, on dit « bon » comme ça. C'est vraiment... Euh, on a du mal à... On a envie de dire « mais c'est formidable Non, Dieu, il est humble. Il est plein d'humilité. Il ne dit pas plus, il ne va pas dire, moi, je fais des choses extraordinaires. Non, ce que je fais, c'est bon. C'est très bon, il n'y a rien à rajouter. De l'humilité. Et l'Éternel, vraiment, il fait passer. Et il y a, j'aime bien aller voir dans les autres versions de la Bible, dans d'autres traductions qui s'approchent, dans les bibles hébraïques, j'aime bien les bah, fouiller dans les bibles hébraïques, parce qu'elles sont proches de l'hébreu, elles sont proches de la... De, et il y a une autre traduction, c'est ma bonté tout entière que je veux dérouler à ta vue. La bonté tout entière de Dieu va être déroulée devant Moïse. Ah, ça, c'est formidable, parce que c'est la vie de Dieu qui va être déroulée devant Moïse. Alors ça, c'est vraiment... C'est important et tout ce que va faire tout ce que va faire Dieu, il va le montrer à Moïse. Et la plus grande bonté de Dieu, vous savez, qui c'est C'est Jésus. Et il a envoyé son fils pour que nous soyons sauvés. Vous vous rendez compte de ça? C'est pas, pas rien. Et c'est vous ne pourrez pas vous empêcher de, de, de voir ça. C'est vraiment la réalité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, a donné son Fils unique, ça fait partie de sa bonté, afin que nous soyons sauvés. Il a, le souci, il a un souci extrême, c'est de sauver l'humanité. Tout homme, nous sommes frères et sœurs sur toute la terre, même ceux qui sont les pires truands, les pires, euh, les pires mécréants, nous sommes frères et sœurs. Et il veut sauver tout le monde, il a envoyé son Fils... « Unique, afin que nous soyons tous sauvés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors ça, c'est formidable. Mais comment... Je vais vous poser une question. Comment se fait-il qu'il a dit à Moïse que je te ferai voir toute, toute, ma bonté En plus, dans une autre version, c'est ma bonté entière, ma bonté entière. Moïse n'a pas vu Jésus C'est quand même curieux, ça parce qu'il lui a dit pourtant. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui connaît la réponse. Lors de la transfiguration, Moïse était là. Ça, c'est quelque chose, c'est un mystère, ça. Et voulez-vous qu'on la lise, cette transfiguration Parce que c'est vraiment, ça, c'est quelque chose d'étonnant. Vous allez trouver ça dans Matthieu au chapitre 17. Vous allez voir la gloire de Dieu. Matthieu, chapitre 17, au verset 1. Ça commence au verset 1. Matthieu, chapitre 17, au verset 1. Six jours après, on verra ce qui s'est passé avant, mais on va d'abord voir la transfiguration. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Son frère, Jacques et Jean sont son frère seulement. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux et son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Blancs comme la lumière, vous vous rendez compte Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus « Mais Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Écoutez-le, ça c'est important ce verbe-là, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et il dit « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Ils levèrent les yeux, ils virent que Jésus était seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts assez formidable cette histoire-là. À chaque fois que je lis ça, je dis mais c'est incroyable. Il y a, comment comment c'est un passage extraordinaire qui est dans la Bible et puis on le lit comme ça mais on fait pas attention. Comment ça se fait que que que, que Dieu est descendu, que que Dieu c'est presque comme le ciel est arrivé là sur la terre sur le sommet de cette montagne. On ne sait même pas où était cette montagne parce que six jours avant Jésus et ses apôtres, ils étaient dans la région de Césarée, sur le bord de la, de la, de la mer, de la Méditerranée. Il n'y a pas de montagne par là. Si vous voulez avoir des grandes montagnes, il faut aller du côté de la, de la Galilée. C'est le, le mont Tabor qui est au bord de la, du lac de Tibériade, Ou alors, aller près de la Syrie, vous allez avoir des, des montagnes de près de 2000 mètres. Est-ce qu'ils ont fait de, de six jours comme ça à pied pour aller jusqu'à cette montagne J'en sais rien. Enfin, bon, la parole le dit. C'est la parole qui dit ça. Six jours après, Jésus prit avec lui trois apôtres. Pourquoi trois apôtres? C'est curieux, ça aussi. Pourquoi il les a pas pris tous? Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre, c'était un, un gars qui était pas facile, en plus. Hein. Pierre, Pierre c'était un gars qui était un peu dur, qui disait beaucoup de choses, mais qui, par derrière, il était, il était pas très à l'aise. Puis Jacques et Jean, c'était des frères, les frères de, les enfants de Zébédée, et c'est des gens qui n'étaient pas faciles non plus, parce qu'ils ont demandé un jour à Jésus est-ce qu'on est qu pourra être à droite de, auprès de toi tout, ce, tout ça parce qu'ils se disaient il va peut-être y avoir du pouvoir. Il y aura peut-être du pouvoir, il y aura peut-être de l'argent, il y aura peut-être. Parce qu'ils pensaient que Jésus allait prendre le pouvoir. Vous voyez que c'était des gens qui étaient. Mais Jésus, il a pris ces gens-là, il savait qui. Il, il à qui il parlait, il savait qu'ils étaient, il connaissait leur personnalité, il les connaissait par leur nom, comme on voit dans, dans la parole de Dieu, il les connaissait bien, et il savait que ces gens-là, ils, ils allaient totalement changer, bouleverser. Il les conduisit donc à l'écart sur une haute montagne, et là, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, vous vous imaginez ça, le soleil c'est une lumière. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est incroyable, ça. Et, et vous imaginez, comme Pierre, Jacques, Pierre qui était un petit peu fanfaron, Jacques et Jean qui étaient là, qui ont vu cette vision. Ils se disent, mais c'est extraordinaire. Qu -ce Qu'est-ce qu qui se passe et, et en plus, Moïse et Élie, Moïse dont je vous ai parlé tout de suite, et Élie qui, arri qui arrive là, leur on pourrait se poser la question aussi, mais comment ça se fait qu'ils les ont reconnus En fait, vous savez que Dieu nous a dit hein, que quand on sera, en, on sera au ciel auprès de lui, on saura tout, on connaîtra tout. On n'a même pas de questions à poser, on ne va pas se dire, tiens, c'est Daniel qui est, qui est là, je le reconnais bien. Non, non, je le saurai dans mon cœur, je, connais, je te connaîtrai dans mon cœur, je, je, on se rappellera bien de toi. <rire> Et c'est ça. Mais Dieu, c'est fantastique, Ils connaissaient tout, ils se sont trouvés là, presque dans le ciel, et Jésus, il était dans la gloire. Rappelez-vous, Moïse, il a demandé à voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui a permis de voir cette gloire, il a vu Jésus là, glorieux, glorieux. Et Pierre, et Jacques et Jean ont vu Jésus aussi, glorieux, mais c'est formidable okay. Qu'est-ce que vous, hein, qu'est-ce que vous voulez dire là Vous, vous n'avez plus rien à dire. Vous n'allez pas demander à, à Jésus, est-ce que qu'est-ce que tu peux faire pour nous Ils sont tellement désemparés. Pierre dit, ben, on va, on va te construire une, une tente pour toi, une autre tente pour Moïse et une tente pour Élie. Ça fait bizarre. Mais et il faut alors, on peut penser que c'était l'époque de la fête des, des cabanes. Vous savez que tous les ans, même ça continue tout, tout, euh, tout le temps en, en Israël actuellement, tous les ans, après le Yom Kippour, c'est la fête des cabanes. Ils font une fête des cabanes, c'est-à-dire que tout le monde, tout le monde fait des cabanes, même en, même en Israël actuellement, ils font des cabanes sur leur balcon et ils sont dans leurs cabanes. Et pour se rappeler, justement, de la, du, du chemin que les Hébreux ont mis entre l'Égypte et la, et la, et la terre promise. Et c'est pour se rappeler la confiance en Dieu. Il faut savoir, ça c'est important, c'est la confiance en Dieu. Donc ils, ils se sont dit, bah je vais mettre, on va mettre une cabane pour chacun, pour que chacun fête la confiance en Dieu. Mais bon, bien entendu, les, les cabanes en question, ils ne les ont pas construites. Mais c'était pour, pour, pour vraiment signaler vraiment cette confiance en Dieu qu'ils ont ces cabanes ils ont pas construit et il il y a une nuée lumineuse comme les nuées qui étaient auprès de, auprès du peuple hébreu sur la route de la terre promise et il y a une voix celui-ci est le fils mon fils bien-aimé en en qui j'ai mis toute mon affection vous allez trouver aussi le terme en, en qui j'ai mis tout mon plaisir toute ma joie c'est vraiment le fils bien-aimé en qui j'ai mis tout 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 ce que j'avais tout ce que j'avais pour sauver l'humanité. C'est vraiment mon Fils plus précieux que, que je donne pour l'humanité. Et ce Fils précieux, il est là, il est là au milieu du, du, du peuple hébreu à l'époque, du peuple juif. Et qu'est-ce que dit Dieu Écoutez-le. Et rien d'autre. Il n'a rien dit d'autre. Et ce, il est, rappelez-vous, c'était la phrase lors du baptême de, de Jésus, il avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, c'est tout. Et là, il a rajouté un mot, écoutez-le, écoutez-le, c'est vraiment important. Il n'est pas venu pour rien, il n'est pas venu pour s'amuser, il n'est pas venu pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour rigoler avec vous, il, il est venu pour vous apporter quelque chose de précieux, la bonne nouvelle du salut. Écoutez-le Écoutez-le, mes frères, mes sœurs, écoutez-le parce que c'est important. Il est pas, il est venu pour nous apporter une bonne nouvelle et il faut pas, il faut la prendre très au sérieux, cette bonne nouvelle. C'est vraiment important. Et lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils eurent peur. Mais Jésus, il est dit, comme tu l'as dit à chaque fois dans la parole de Dieu, vous avez mille et mille, mille fois, ne vous, ne vous inquiétez pas. Ne vous effrayez pas, à chaque fois c'est ça. Dieu, il est là, il veut, que, il veut que vous soyez en paix, que vous ne fassiez pas de soucis. Soyez dans la paix, écoutez le Seigneur. Il est là pour vous pour vous bénir, pour vous encourager. Et il y avait aussi Élie qui était là. Et Élie, c'est un personnage qui est curieux aussi, parce que il est, On le voit partout dans la, dans la Bible, mais on ne le connaît pas très bien. Et c'est un personnage qui, va, qui annonce l'arrivée de, de Jésus. Et c'est pour ça que beaucoup ont pensé que Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert, c'était Élie. Beaucoup ont pensé que c'était lui. Et même Jésus a laissé entendre que c'était Élie. Il y a eu un moment, ce n'est pas, pas bien clair, il dit, mais c'est peut-être Élie. Et vous savez que les Juifs, quand ils, se, quand, quand ils, quand ils font la, la Pâque, actuellement, il y a toujours une coupe, la coupe d'Élie. Vous ne connaissez pas ça la coupe d'Élie, elle, elle est sur la table, personne n'y touche. Personne n'y touche parce que les Juifs, ils attendent que quelqu'un frappe à la porte, et ce sera Élie qui dira, le Messie va venir. Il ne vient jamais, parce qu'il est déjà venu. Mais les Juifs le croient, ça, et ils ne touchent pas à cette coupe. Mais le jour de la Sainte Cène, le jour où Jésus, il a pris la scène avec ses apôtres, il a pris cette coupe. Vous vous imaginez les apôtres en train de prendre la coupe Quand ils ont vu Jésus prendre la coupe d'Élie, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein, la coupe d'Élie, ils l'ont prise, Jésus l'a pris, disant, voilà, c'est la nouvelle alliance, maintenant que je vous présente. Ils ont dû être vraiment surpris, ils se sont dit, ça c'est vraiment le Messie. Il ne pouvait y avoir que le Messie qui pouvait prendre cette Sainte Seine qui pouvait prendre la coupe d'Élie. Ça, c'est formidable. Et vous voyez que les, les apôtres, ils avaient été vraiment, juste le, le chapitre avant, au, verset, au chapitre 16, Jésus leur a annoncé des choses qui étaient vraiment, vraiment dures. Vraiment, pas dures, mais très difficiles à comprendre. Je, je vous dis quelques versets. Là, au chapitre 16 de Matthieu, juste avant, Jésus pose la question à ses apôtres « Mais qu'est-ce qu'on dit de moi Qu'est-ce qu'on dit que je suis ?» Et alors, il y en a qui vont dire, justement, et je réponds, dire, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et il dit à, à Simon-Pierre « Qui, qui dis-tu que je suis je, Tu es le Christ, le Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Dieu vivant. Et il a dit « Ce n'est pas... Ça ne vient pas de toi, c'est Dieu qui te fait savoir que je suis le Dieu vivant. Vraiment, il est inspiré de Dieu. Et en plus, et après, Jésus lui dit Tu es Pierre et je bâtirai mon église avec toi. Et je te donnerai les clés du royaume. Et ce royaume, il ne va rien, il ne va pas. Il y aura, il y aura aucun royaume qui va aller contre le royaume de Dieu. Vous voyez que et en plus, à la fin, il dit, dans, dans ce, à la fin du, du chapitre 16, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il y a beaucoup de choses dans ce chapitre 16 qui, qui est dit pour les apôtres. Et vous imaginez, tout, ils reçoivent ça, là, c'est un peu brutal. D'abord, que Jésus est le, le fils de Dieu, que ben, Jésus, euh, Dieu, euh, Jésus lui dit, dit à Pierre, il va être le responsable de l'Église. vous imaginez Pierre, comme je vous dis, que c'est un petit peu un, un, un peu un peu bourru. En plus, Pierre, euh, Jésus leur annonce qu'il va être mis à mort, et Pierre dit, oh non, 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 ça ne va pas t'arriver. Et, euh, mais Jésus le rembarre, il lui dit, mais dis donc, mais qu'est-ce que tu dis des paroles, là, ce n'est pas la volonté de Dieu, méfie-toi. Alors euh, Pierre, qui n'est qui pas à l'aise, hein, ben, il, euh, il a été mis euh, dans un coin, si vous voulez, par, par Jésus, hein, il a été remis à sa place, et voyez, après la transfiguration, ça a été sûrement une période euh, de révolution dans la tête des... Des, des apôtres et surtout de ces trois apôtres. Vous voyez, c'est important. Alors je, je reviens là, sur ce passage-là parce que les apôtres, là, les trois apôtres, ils voulaient rester. Ils ont dit, oh, mais c'est formidable. Il est bon que nous soyons ici. Vous voyez encore le terme qui est bon là. Il est bon que nous soyons ici avec Dieu, avec Moïse et Élie. Et ils ne voulaient pas partir. Ça ne leur plaisait pas de partir, au ils, vont, ils vont construire des, des tentes pour, pour tout le monde, et puis on va rester là. Pourquoi Parce qu'il y a la joie, il y a la paix, il y a tout. Et Dieu, il y a la présence de Dieu qui est là. Ils n'ont pas envie de partir. Mais Dieu, ce n'est pas, pas ça. Vous, vous allez écouter ce que, ce que va vous dire Jésus, c'est mon fils bien-aimé, et qu'est-ce qu'ils font Jésus, au verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, etc. Il faut descendre de sa montagne, il faut descendre pour aller vers le peuple qui a besoin de la parole de Dieu. Écoutez-le, quittez, je ne veux pas dire de quitter, les, de quitter votre église, ce n'est pas du tout mon esprit, mais quittez votre endroit tranquille où vous êtes bien entre vous, parce qu'il faut aller par parler à l'extérieur. C'est ça que je veux dire. Mon ami Gédéon, on se connaît pour ça, on va à l'extérieur, il faut à l'extérieur, il faut aller parler aux gens. C'est ça qui est important. Il ne faut pas rester là à dire, oh, c'est formidable, et Dieu Dieu nous bénit, Dieu, Dieu. On est bien, on est dans un... Dans, dans, on est bien auprès de Dieu, on a toutes les bénédictions qu'on veut, formidable. Non, non, Jésus est redescendu de la montagne, il est redescendu avec... Les apôtres, il leur dit, maintenant, il faut y aller, vous allez vous allez m'écouter, parce que j'ai des choses importantes encore à vous dire. Pourquoi Parce que Jésus, c'est le bon berger. Encore une fois, Jésus, Dieu a donné ce terme de bon berger. Jésus nous donne ce, ce caractère de bon berger pour nous dire qu'il faut, il faut prendre soin des brebis. Jésus est venu pour prendre soin des brebis. Il est le bon berger. Il est venu comme, euh, comme le dit comme le Père me connaît, je connais le Père et les brebis me connaissent. Elles entendent ma voix, elles m'écoutent. Et Jésus et Dieu a dit écoutez-le et les brebis, elles écoutent. Elles écoutent le bon berger. Vous voyez que c'est important. Jésus et il est là pour écouter les pour parler pour que les brebis viennent. Et il y a le troupeau, il grandit. C'est le royaume de Dieu. Le troupeau grandit, mais il y a toujours des brebis. Il faut toujours les faire venir. Il y a toujours des brebis égarées dans le monde. Il y en a beaucoup. Et il faut il faut aller il faut aller les chercher de façon à ce que Jésus les prenne sous, dans son troupeau. C'est ça, c'est formidable. C'est la parole de Dieu qui est là présente. Et je voulais vous laisser sur ce sur Marc au chapitre 16, puisque Jésus parle tout le temps. Il parle encore de nos jours. Il parle au, au 21e siècle, dans Marc 16, au moment où il s'en va, Marc 16, puis Jésus leur dit, écoutez bien ce qu'il dit encore une fois, écoutez-le, Jésus leur dit, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas bah, sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne, leur fera, il, ne leur fera, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors je vous laisse sur cette dernière parole de Dieu. Écoutez-le, écoutez-le. Descendez de, de votre montagne du premier étage et il faut aller parler. Il faut aller parler. Chacun, vous sûrement, vous avez des amis, des parlez-leur. Il faut annoncer cette bonne nouvelle. Ce n'est pas, pas, pas une nouvelle comme les autres. Ce n'est pas une nouvelle qu'on entend, on on entend aux informations. C'est une nouvelle importante. C'est le salut de, de l'homme. Sinon, il est perdu. Il est perdu. Alors, vous voyez, nous nous avons vu. Moïse nous a dit, il a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Et la gloire de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu pour nous apporter cette bonne nouvelle du salut. Écoutez-le. Que nous l'écoutions. Moi-même, hein, j'ai besoin de l'écouter peut-être un peu plus, faire attention et tout. Il faut l'écouter. Il faut, faut l'écouter tous les jours. Mettez, vos, mettez dans... Vous ayez un moment de, de prière, écoutez dans le silence Dieu qui vous parle. Mais autrement, si vous ne l'entendez pas, vous avez sa parole. Sa parole, elle est éternelle. Elle dit, allez, allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle. Voilà. Je veux... Priez quelques instants avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur mon Père éternel, Toi qui as parlé à Moïse, Toi qui as dit à, à, à Pierre, Jacques et Jean, écoutez, écoutez Jésus. Et ces paroles, elles sont encore là pour nous, 21e siècle. Alors Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons vraiment te, te rendre gloire, Seigneur, parce que c'est à toi que la gloire revient. Et je te remercie, Seigneur, pour mes frères et sœurs ici, que tu les bénisses richement, que tu les encourages, Seigneur, dans tout ce qu'ils font, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Merci de les bénir, merci de nous bénir, merci de me bénir aussi, Seigneur, et, et mon épouse. Que nous soyons tous encouragés, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen.